0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Olá pessoal, muito obrigado por estar acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Caio Rochirola, da equipe de análise econômica, e vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no resto do mundo. Nesta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022, o dia foi marcado na cena doméstica com a repercussão da proposta de emenda constitucional a PEC de transição que propõe aí a ampliação das despesas públicas fora do teto de gastos, enquanto na cena externa o principal vetor foi a divulgação da ata do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, referente à reunião realizada no dia 2 de novembro. Passando pelo cenário internacional, de maneira geral, o conteúdo desse documento mostrou um reforço dos comentários feitos por alguns dirigentes da autoridade monetária, de que o nível dos juros ao final do ciclo de aperto monetário se tornou mais importante do que o ritmo de aumento da taxa de juros. No texto, na ata do FED, os membros do colegiado admitiram que é provável uma recessão para a economia dos Estados Unidos, em 2023 e reafirmaram o compromisso de reconduzir a inflação para a meta de 2%. Além disso, o texto mostrou que uma maioria substancial dos membros julgou que uma desaceleração no ritmo de elevações dos juros provavelmente será apropriada em breve, em linha com o cenário desenhado aqui pelo time de economia do Secret. Esperamos que o Banco Central dos Estados Unidos continue subindo os juros básicos, mas em um ritmo menor, para uma alta de 0,5 pontos percentuais em dezembro e mais duas elevações de 0,25 pontos percentuais no primeiro, no primeiro trimestre de 2023, levando o juro do país para uma taxa máxima no intervalo de 4,75%, 5%. A agenda de indicadores corroborou no cenário internacional com essa perspectiva de desaceleração da atividade americana e global. Diante da queda dos PMIs, os índices de dirigentes de compra nos Estados Unidos e na Europa, referente à leitura preliminar de novembro. Ainda em zona de contração, porém com a leve melhora, o dia já abriu com os PMI's na Europa e no Reino Unido, mostrando resultados superiores ou, no mínimo, iguais aos anteriores, mas ainda em estado de contração em meio à perspectiva de recessão do bloco, com somente os dados da França mostrando um declínio mais acentuado. Nos Estados Unidos, o cenário foi semelhante. Os indicadores de atividade de PMI da indústria passaram dos 50 pontos para 47,6, indicando contração. Esses índices, eles acima de 50 pontos indica expansão abaixo contração já nos serviços que já mostrava uma contração no último mês registrou aí uma leve piora, indicando né uma um cenário já de desaceleração desse setor. Diante desse pano de fundo, tanto lá no Velho Continente como no mercado americano, os mercados acionários fecharam o dia no positivo. Em Londres, a Bolsa subiu 0,17%, enquanto o CAC 40 de Paris avançou 0,32%. O índice DAX em Frankfurt seguiu o movimento, e fechou em alta próximo de zero a 0,04%. Já em Nova York, o índice Dow Jones subiu no final do dia, fechando em 0,28%, o SP500 avançava a 0,60% e o Nasdaq tinha uma alta de 0,99%. Já no mercado de juros futuros americanos, tesouro, os juros do Tesouro caíram. O t de 2 anos caiu de 4,51% para 4,49%, enquanto o t de 10 anos caiu de 3,75% para 3,70%. Por fim, o índice global do dólar, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas fortes, recuou no dia de hoje a 106 pontos, fechando em queda de 1,06%, passando para o mercado doméstico, a ata do Fed, o Banco Central Americano, ficou em segundo plano com o mercado concentrado no noticiário sobre a PEC de transição. Os juros futuros terminaram o dia em forte alta, refletindo a continuidade da indefinição sobre os principais pontos do texto da PEC de transição como o tamanho do waiver, o drible, né? a expansão da despesa, a licença para gastar, que está muito indefinida ainda, e por quanto tempo isso será válido? Se será de um ano, quatro anos, ou por tempo indeterminado. Outras questões que também causaram volatilidade são os nomes cotados para o Ministério do Presidente eleito e sobre as mudanças no arcabouço fiscal. Só para recapitular, o governo apresentou há alguns dias a minuta da PEC que prevê aproximadamente 180, 175 bilhões de reais fora da regra fiscal por tempo indeterminado para incluir todo o programa Bolsa Família, mais um adicional de R$ 150,00 por criança e o reajuste do salário mínimo acima da inflação, entre outras questões... Menores. Assim, isso vem sendo considerado como uma sinalização do novo governo de que o mesmo não fará uma gestão preocupada com as contas públicas. Isso porque, além de ser um valor muito elevado e sem prazo estabelecido, também não há uma sinalização de fonte de financiamento, a contrapartida, ou de onde será cortado para acomodar esses gastos propostos, o que deverá aumentar significativamente o endividamento público caso isso se concretize. Diante disso, o mercado teve um dia bastante negativo hoje, tanto no câmbio que parece estacionar em um novo patamar desvalorizado, enquanto há uma melhora no exterior, como a gente já trouxe. A curva de juros, por outro lado, foi o que mostrou uma leve é, de pressurização, né? A gente viu aumentar as, os prêmios de risco hoje. O dólar à vista amanheceu próximo dos R$ 5,40, mas voltou fechando em leve queda. De 0,1% a R$ 5,37. Na Bolsa, o índice chegou a cair abaixo dos 108 mil pontos no intradiário, mas encerrou na casa dos 108.802 pontos, um recuo de 0,21% apenas. Por fim, os juros de DI foram os que tiveram maior desgaste. As discussões da cena fiscal estressaram a curva com também as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que falou hoje num evento promovido pela BlackRock. Com o mercado já bastante sensível ao risco fiscal em função da PEC de transição, ele afirmou que há muita incerteza em relação às contas públicas e que é importante, no médio e longo prazo, ter uma inflação ancorada. Disse ele, a preocupação de passar mensagem de que persistiremos. É importante trazer a inflação à meta. Alertando ainda sobre o risco para o crescimento de 2023. A taxa de depósito de contrato interfinanceiro DI para janeiro de 2024 fechou em 14,65 vindo de 14,31, uma alta de 0,3 pontos percentuais de ontem. O DI para janeiro de 2025 passou de 14 13,69 para 14,06 e o DI para janeiro de 27 de 13,46 para 13,82 ambos aí com uma alta de 0,4 pontos percentuais por fim assim na agenda de amanhã seguimos monitorando os desdobramentos da cena fiscal, enquanto a agenda de indicadores será um pouco esvaziada com apenas o índice de confiança do consumidor a ser divulgado pela FGV no radar doméstico. Com isso, pessoal, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo e esperamos vocês amanhã. Um forte abraço. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!